0: Alltså, de allra flesta kristna tror jag naturligtvis att vi kommer att ha en, en god himmel Kanske inte så att vi kommer att vara rika som troll För det är liksom en väldigt ytlig bild av himlen Men heter det här och nu, hur mycket kan vi få? Det är en av frågorna
1: Till avsnitt 65 av podcasten Mellan svart och vitt. Och vi är en podcast som pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism blandat med aktuella händelser och musiken personlig anda. Och vi som är med er idag är Thomas, Dragan, Lisa och Max. Och idag, och idag ska vi prata om framgångsteologi. Men innan dess så tänkte jag börja med en motgång. Jag är ju nere i Thailand här i fem månader. Det är för sig inte en motgång i sig. Men jag har varit uppe till fem i natt med en liten dotter som spydde tolv gånger. Kanske inte det roligaste att få höra. Men det var väldigt synd om henne. Men vi får väl se. Ingen medlidande?
2: Jo fy, fruktansvärt. Hemsigt. Det är jättejobbigt. Ja, det är det värsta som finns.
1: Ja, tack, tack, tack. Men i alla fall, barnen går ju på en svensk skola här nere. Och i torsdags var det en liten intressant sak. Det kom ett gäng buddhistiska munkar på besök. Och hade en en timme lång ceremoni på skolan. Där man välsignade barnen och personalen. Barnen skulle täcka axlarna och ha byxor som täckte knäna. Och sen skulle man sitta nedanför munkarna- Ja, man var tvungen att sitta nedanför dem man får inte stå upp eller så och sen får man inte ha fötterna mot dem eh, och vad man säger då fick man inte heller titta dem i ögonen och jag tänkte <laughs> och eh, jag har ett litet kort ljudklipp här som jag tänkte köra också så att eh, så här lätt det Ja det var en ordentlig välsignelse det skulle väl humanisterna satt i vrångstrupen om man skulle gjort det i Sverige kanske Sen så får ju barnen också ställa frågor och prata med munkarna. Och eh, jag hörde en liten historia här, om det är en urban legend eller inte vet jag inte. Men eh, det var någon som hade frågat en munk i alla fall. How long have you been a donut? <laughs> <laughs> eh, en annan sak mm. som, som faktiskt hände i den här långa ceremonin då. Eh, det var ju faktiskt att helt plötsligt så ringde en mobiltelefon jättehögt. Och det var ju väldigt, väldigt pinsamt om man tittar sig omkring. Men helt plötsligt så hivar en av munkarna upp en mobiltelefon från sin sån här orangea liksom ja, skinka och stänger av den. Så att,
2: vad hade den för låt?
1: Ja, nej, men det var en sån här lite funky, funky liksom melodi. Det var liksom ingen munkelåt munk eller så utan det var något populärt.
3: Men intressant mm, vilket funking. utstuderat sätt att. Eh, Kräva respekt av folk
1: Ja Jag har inte läst på exakt Varför det är som det är Men så är det i alla fall Och munkarna De, de får ju inte Jobba och för brödfödan eller så, Utan de går runt på morgonen Och välsignar folk Och sen så ger man dem mat i några krukor Och så skvätter de vatten På, ja, på folk Då får de det Ja men det har med välsignelsen att göra och min dotter Kan de satt... göra
4: det på folk som inte ger dem mat också?
1: Det vet inte. jag skulle
4: gå förbi det där kan de vatten på mig sådär liksom Då så är det ju skit förbannat.
1: Ja, jag vet inte min, min dotter satt precis bredvid rektorn och, och rektorn skulle ju välsignas extra mycket Så att de stod och skvätte vatten på henne extra mycket Eftersom dottern satt bredvid henne så blev hon genomvått Genomvått hon också <laughs> <laughs> Okej. Okay. Så är det i Thailand, vi vi ska ju även det är ju muslimskt här nere framförallt på Kolan så det kommer väl även bli någon muslimsk historia kring det hela Och en svenska kyrka jag, finns här men, också. Ja,
2: man, blir för, man blir väl man blir ska jag bara säga. Man av blir, alla, har sina troppord eller inte inget att bli förbannad för. Det är tvärtomdägel. men om att
4: bli så gör det. Om jag går ja. på gatan och någon skriper vatten på
3: mig. <laughs>
4: för velsignelsen eller
0: liksom du ska till fullmån eller vad fan det nu är liksom.
4: Vad du?
1: med, med dragan, då ska du hålla dig borta här under påsklovet eller då är det thailändska nyåret som kan för då är det nationellt vattenkrig. Då är det nationellt vattenkrig. Så att då kan du gå på gatan och få en hel hink vatten över dig. Och det handlar inte om velsignelser utan det handlar om jag vet inte vad det handlar om eh, faktiskt.
3: Och sen är det inte heller så inga. Man ska rött färg på
2: det. Sen kan Fördå. man väl tänka sig att vatten
3: i ett så varmt land kan vara ganska skönt mm.
1: Men som sagt, muslimerna och de kristna står i startgrupperna och de ska väl väl oss de också. Så att det blir jättevesignat den är det. 20. Mm. Eh, är det någon mer som vill dela någonting från veckan?
4: Ja det är jag.
1: Ja har gått och
3: dragit med en depression en längre tid. Det börjar med för mycket stress på jobbet. Och eh, nu, har jag testat en, eller nu har jag fått en medicin, en sån här SSRI. Och det fungerar över förväntan och det tycker jag är väldigt trant. Och eh, det, jag tar upp det mest för att jag tycker att eh, det är viktigt att lyfta frågan kring eh, stigman när det gäller sjukdomar eller sjukdomsinstånd som påverkar psyket. Eh, mm. Om någon har en allvarlig sjukdom som cancer eller något annat, då finns det absolut inget tvivel om att man ska se till att den får all medicinsk hjälp den kan få, eller all hjälp som finns att få. Det är självklart. Men det finns ett stigma som gör att väldigt många drar sig ifrån att ta hjälp, eller tipsa om hjälp, eller se till att folk får hjälp när det är åkommor som påverkar psyket eller det psykiska välmåendet. Och, och sen
1: det gör också. Det är ju ja, en folk sjukdom. Jag vet inte om man räknar med att ungefär 10% eh, ja, drabbas av depressioner i alla fall. Och nu, nu när det finns bra mediciner också. Det kan ju vara en väldig tröskel mot att ska man börja äta medicin för att känna sig okej. Okay. Eh,
4: en fråga bara till Max. Har det några biverkningar?
3: Uh, Bipakseden säger ju att det finns Biverkningar och första dagarna Kände jag mig lite lätt berusad Men efter det så är Upplever jag bara att jag Slipper den här tunga tröttheten Och liksom Det psykiska liksom, Lidandet Eller mm. bara att Och Jag, jag har li lite berusad Det är ju en
4: positiv b-effekt
3: Nej, inte i det här fallet. Det var mer att jag kände okay. en distans till verkligheten, lite så. Eh, inte oh, att jag okay. blev glad på det sättet. Eh, mm. Men man kan också säga att eh, medicin mot, mot depression, det är kanske inte alltid är det enda som behövs. För att ibland behöver man prata ut om saker och så här. Men i mitt fall så är jag oerhört nöjd med allt i mitt liv. Eh, och då blir det helt absurt att gå runt och... Tycka att livet är pest, eller inte livet är pest Det är inte så att jag har haft självmordstankar Men att, att det är tungt och att det är jobbigt Och att jag mår, mår dåligt Men som mm. sagt, med medicin nu så känner jag mig mycket bättre Och det är fantastiskt mm. Tack jag för att du det
4: är att, Jag tycker, jag tycker att det är jättebra att du, att du Säger det och Precis som du säger, det är en sån enorm Stigma och lite tabu Att prata om de här sakerna Så jag tyckte det var starkt av dig att du Tåg det
1: Tack Dragan, har du någonting från veckan?
4: Jo, det har jag faktiskt. Jag vet inte att jag ska ta något från veckan, eller ska vi ta något
1: Nej, nu pratar jag dig personligen någonting. My personligen i veckan? Nej, faktiskt inte. Inget värt att nämna. Allt kan ju vara värt att nämna i och för sig, men. Lisa?
2: Ja. Jag har gjort mycket i veckan. Ja, en sak jag gjorde i veckan var ju att jag i verkliga livet träffade Pekka från Skeptikerpodden. Och det var trevligt överlag, men så pratade vi lite om ett ämne som tangerar det vi ska prata om här idag. Och det var just, för Pekka har skrivit ganska mycket på Twitter och länkat mycket till artiklar som rör det här med Helande och huruvida det är förmätet eller inte att säga att jag har blivit helad eller min son har blivit helad. Och då pratar vi om att om man drar det till sin spets så är det nästan förmätet att känna tacksamhet. Och säga att jag är så tacksam för att jag är frisk. Och att tacka Gud för saker överhuvudtaget. Och att då blir det väldigt svårt att leva för man har så mycket behov av att känna tacksamhet. Och att riktigt tack till någon, så vi hade ganska intressanta samtal kring det som jag känner liksom leder in på ämnet idag sen. Okay. så det var bara en hälsning från ett poddöverskridande samarbete
1: hur var det dragan, kom du på något eller? nej, nej, jag hoppar nu okay. Okay. Uh, vi går vidare mm. till aktuella händelser, dragan har det hänt något?
4: Ja, absolut. Det var ju en clown som tårtades i veckan. Jag tyckte det här var hysteriskt kul. Jag har skrattat hela veckan ihop med vänner och familj och den här roliga händelsen. Jag kan tänka mig någon annan i hela Sverige som förtjänar en tårtning mer än Jimmy Åkesson. I och med att han är partiledare för, eller en clown då, för ett exkluderande parti. Det som gör att jag sätter mitt signum på handlingen är följande. Partiledningen i SD är bevisligen inte speciellt främmande för att banka meningsnåldståndare med järnrör, kalla folk för hura och babbe etc. Vad de kommunala företrädarna har gjort behöver vi inte ens gå in på. Vi pratar partiledning här. Mot detta protesterar en vanlig enkel medborgare som är en hjälte i mina ögon. Inte med järnrör, för det finns ingen anledning att svara med samma mynt, utan... Hon svarar med clownens medel till priset av ett rätt så ptt lagbrott. Så Thomas, tyckte du det här var skitball?
1: Nej, jag tyckte inte det var skitball. Jag, jag vet inte. Jag tycker väl att eh, jag tycker inte man vinner någonting på det. Jag tycker att det, att det är en liten förlust faktiskt att man eh, att man på något sätt ger sig på någon, i det här fallet en folkvaldpolitiker, för att Förnedra den personen och,
4: alltså man kan ju bara gissa om Effektiviteten men sådana här hamlösa Extremt humanistiska Motiverade aktioner måste ju Demokratin faktiskt kunna tillhålla För kontra, Det här är ju nej, en men, seriös parti Men du menar alltså att smälla en tårta och på I på ansiktet på en annan är en
1: extremt Humanistisk Att det är en extremt humanistisk aktion
4: om man är en partiledare går omkring och slås med, med järnrör och, och vill framstå som ett, som ett seriöst parti då är man en clown och då förtjänar man tycker jag en torta i ansiktet jag, som partiledaren tycker. Och det här är en väldigt eh, petitessartad petit brott som jag tycker att det där ska faktiskt eh, demokratin eh, hålla. Det...
1: Men vad går gränsen då? Eh... Tycker du? Alltså en tårta säger du är okay. Gränsen gör det Men, eh,
4: gränsen, gränsen gör det Man här. skulle ta någonting.
1: Så tårtan är alltså okej. Okay. Sp spotta i ansiktet. Sp det, det, spotta i ansiktet, jag jag är det okej? Okay?
4: Nej, det tycker jag lite väl. Men det har ju varit flera tårtningar redan. Och liksom att man har gått vidare från tårtor till något annat. Det, det, det finns det inget dokumenterat fall whatsoever på. Så att det, 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 den där, det där håller inte att man ska gå vidare. Liksom bara för att. Bara för att man tycker att det där är okej okay. okay. det, det här det är en, en act Det, det är en handling, en handling Utförd som en protest, Väldigt petitesartat Men med stor effekt Hon vill visa att hon, hon, tyck, hon tycker att det här som händer i landet Det är fruktansvärt fel Och hon ser partile, partiledningen omkring med järnrörande på stan Kallar på det ena och det andra Och kommer undan med det Då kan fan hon komma undan med en torta också Det är helt okej okay, tycker jag
1: Sen är det ju en annan aspekt av det hela Det är ju att det är ett misslyckande för Säpo eh, Att ja, det hon kommer igenom För att, som sagt det kunde ju Ur en säkerhetsaspekt det en tårta. Jo, nej men en ur en säkerhetsaspekt Så skulle det ju kunna ha varit en, en kniv lika väl
4: Det finns som sagt eh, På samma sätt som han fick en tårta Så fick jag även Bosse en tårta Jo, men när jag Busse menar fick, att jag... Mänta, När Bosse fick en tårta Så var det ingen som pratade om Säpo
1: Nej, men som det är ingen
4: som pratar om ett tilt om demokratin.
1: Nej ja. men Jimmy Åkesson är en av Sveriges mest bevakade politiker eller personer överhuvudtaget Det är ju rätt, vad ska man säga? Det är ju
4: men ska vi det är vi pinsamt, in i det är ju det är rätt pinsamt. Var, var det rätt eller fel? Det är ju det. Vi ska prata om. Vi ska inte prata om liksom säkerheten. Det känns väldigt så det är en annan fråga. Alltså, jag,
1: jag tycker principiellt att eh, det är fel.
2: Och det, dels är det ju fel för att det inte ska kunna hända För jag tror att om man är eh, partiledare också offentlig Så lever man nog alltid med en liten medvetenhet om att eh, Jag kan bli mördad Tror jag faktiskt lite grann Och när det händer något att någon kommer så nära Så blir den rädslan tror jag väldigt stark för den själv Även om den är en tårta Det är det ena Och därför så Även att det bara är en tårta så är att det kunde vara något men, annat men, så men, jag, men, tror men, jag men, Nej, för jag pratar färdigt Okej okay. Så jag tror att det blir en ganska stor sak För en själv eh, Och det blir det för Bosse Ringholm Och så också, annars skulle man ju inte minst det nu Tolv år senare, eller vad det är. Och det andra, jag tror inte det är så Att genom att kasta en tårta på Jimmy Håkesson så blir det så att massa fler Blir Sverigedemokrater, men Varje grej man gör Som bidrar till att Sverigedemokraterna Kan framstå som offer Och som förtryckta och som en liten Grupp som lever farligt i samhället varje gång så ger man dem liksom det, man stärker dem i det knepet mm. som de kör att liksom locka missnöjda människor. Och så tror jag inte det, står man lite så här på gränsen och tippar så är det så att, att Sverigedemokraterna blir starkare ju fler som känner. Så att titta vi som ingen lyssnar på, vi som är missnöjda, vi som får illa och så stärker man dem i sin vi-identitet. Så, så det ligger lite i det argumentet också att Genom att säga det här, liksom, ni dum är dumme i huvudet, ni är och lyssnar inte på er. Så hjälper man till liksom, i, i den identiteten vi har,
4: Alltså Låt oss komma ihåg vad vi pratar om. Eh, så är inte som vilken parti partilärare som helst. Han är en nationell makthavare idag i spetsen för ett sällsynt obehagligt exkluderande parti. Dess politik skulle, om den genomfördes, vara direkt livshotande för hundratusentals asylsökande och göra livet bra och besvärligt för många kvinnor, HBT-personer etc. Så att, det här är ju ingen vanlig politik vi pratar om. Och liksom, en sån här är... liten, alltså de har ju själv gjort betydligt mycket värre grejer och då, då är det faktiskt okej, okay, tycker jag, för en medborgare att, 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 att göra en protes på ett så här ptts-artat sätt.
3: Så jag jag tycker det. inte att det är okej. Okay, och jag tycker att det är väldigt tråkigt att det hände. Jag håller med Lisa väldigt mycket. Sverigedemokraterna bygger sin retorik på att vara utanför. Eh, underdog. Och vara offer. Vi vet att de, om de får makten, kommer bli hemska förövare. Det är vad som ska synas. Varje fall när de faktiskt blir ett offer. I det här fallet var Jimmy... Ett offer för ett övergrepp. Och det spär på deras retorik. Och det tycker jag inte att de ska ha. Sen tycker jag att det är fel eh, av mer principiella grunder. Jag tycker att man har rätt att vistas i Sverige utan att ofredas. Jag tycker inte att man ska sabotera politiska möten. Vilket jag hävdar att en boksignering med en partiledare ett år innan ett val är. Det är ett möte mellan författare och. Eh, läsare, och i det här fallet en partiledare som är författaren. Jag tycker inte man ska sabotera politiska möten. Det är en grundläggande demokratisk rättighet. Eh, och jag tycker att eh, nu, nu, säger det,
4: du, nu säger det, just du som ett politiskt möte, det gör ju inte jag. Och den, om vi någon, Är någon nyfiken på just den diskussionen så kan de gå in på Facebook och kolla på den. Eh,
1: ja, så tar, det man, finns det, mycket så, att läsa.
4: Är det ett politiskt möte eller är det en boksignering? Jag ser ju gigantisk skillnad på det. Det
3: Ja, och jag tycker att det är ett politiskt möte Men vi kan lämna ja, det, där, uh,
4: där det, men, isär, det
3: kan säga. men det största problemet Jag har med det här Är att det spär på uh, uh, det, det ger uh, Sverigedemokraterna ytterligare ett Argument för I, i, i sin, sin retorik Att de skulle vara utanför Att de ska det vara, vara motarbetare alltså,
4: alltså, alltså effektiviteten kan man gissa Liksom Alltså det, alltså hur ja. effektivt detta är, åt vilket håll det är, var att gissa dig. Poängen är här att hon ville manifestera, precis som partiledningen har manifesterat att de är dumma i huvudet. Så vi har nog ja. manifesterat mot detta. Då. Men vi får lätta sätta att kasta en tårta
1: Problemet är att nästa vecka så vill någon manifestera genom att lägga en på bajs i Söders brevlåda och sen vill någon. Liksom göra det ena och det andra och, och om vi som samhälle säger
4: Kan du ge mig något exempel Där en torta har resulterat i att man har gått vidare
1: Ja, att vi det får se Det vi... har tårtats
4: många Genom att den här Ja, vi får se Men jag, jag tycker jag inte det finns en nej, skillnad nej, 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 men vi har sett Vi har sett Bosse tårtad Kungen blev tårtad jag tror att Mona Sahlin också har blivit tårtade, inte hundra. Men det är flera men... stycken som har blivit de Det har aldrig lett i någonting efter dig. Det. det finns det papper på, så att säga. Okej, okay, men jag, tycker, det, att vi, det, det jag tycker att det är ovillkommande. Jag kommer inte
1: att det. Jag tycker utvisa, att det är tycker jag.
2: Ja, okay. jag tycker att det är också olyckligt att vi pratar om Sverigedemokraterna och diskuterar rasism så mycket alltid som att eh, nu är det så att det finns det 10% av Sveriges befolkning som är dumma i huvudet. De är folk, de är de De är utanför, de är de knäppa. Som att det var en helt väsenskild art från oss andra. Eh, istället för att eh, också prata om samhället i stort och samhällsutvecklingen. Och säga så här, hur kan det komma sig att hela 10% säger sig. Vad vill jag rösta på dem? Vad är samhällets liksom, ansvar? Vad är mitt eget ansvar? För rasistiska strukturer byggs ju upp av alla. Och det är inte så att det är... 10% idioter och 90% smarta, fina människor. Och att då är man safe på den andra sidan för att man inte röstar på dem. Så när fenomenet växer så bör man också liksom kolla på det som stort. Och det gäller både när man pratar om här så kallade då, ras och kön. Så alltid se, vad är min roll i det här? Annars kan man aldrig få ett bra samtal i samhället i stort. Och så länge vi bara tänker, ja men det är för 10% idioter. För kan det vara så då imorgon att det är 15 som idioter? Eller är det så någonting som händer i samhället som vi ska prata om på ett högre plan?
3: Någonting jag tycker är viktigt att titta på också. Det är att det finns väldigt många effektiva kampanjer historiskt sett med civil olydnad. Där man på olika sätt tänjt på de regler som gäller i samhället för att få ut sin sak. Gandhi, det var eh, mot Milosevic, det finns massa exempel. Men någonting som är gemensamt för i stort sett alla de effektiva eh, kampanjerna som har innebegripit civil olydnad. Det är att de har varit stenhårda på att hela tiden behålla eh, det moraliska övertaget. Att alltid vara bättre än de som de eh, mm. motverkar. Och det är jätte, jätteviktigt. Och men, men det har, de hon som gjort, har, gått över... hon har
4: inte gått Har gått omkring med järnrör? Hon har gett en torta, Jag i ansiktet på honom. Liksom. Det, det, det är ju bättre att ja. det är vad de är. Så.
3: Ja, det är det. Men det är inte tillräckligt mycket bättre.
0: Det är inte tillräckligt mycket bättre. För det
3: är ett ofredande.
1: Markera, och det gjorde Bra. Och nu markerar jag att vi går vidare i programmet och vi ska hålla oss till Sverigedemokraterna för att eh, någonting som gjorde att rätt eh, många kanske satte kaffet i fel strupe var när man såg en annons med eh, inbjudan till en match mellan Kristianstads FF och något annat lag det bland annat Sverigedemokraterna stod som sponsorer. Eh, själv blev jag mest förvånad då det skulle bli intressant att veta hur det gick till så här: Att någon, någon kommer in till idrottsföreningen och säger: Grabbar, jag tror jag vet någon som vill sponsra oss. Jag, jag sprang på en kille som inte kan tekarot här någon dag. Ehm, och jag undrar förresten vad de andra sponsorerna tycker som, som då står vid sidan mm. om det här.
2: Sjukt. Blir chockarna sådan Jag behöver nog
4: inte säga så mycket där. Folk vet vad jag kommer säga. <laughs> så berättar ni andra.
1: Ja, mm. nej men så. Äh... Man kan ju undra också om det här var, var det första gången det har hänt, eller är det, är det någonting som vi kommer att få se mer av?
4: Vi får väl jag se. Mm. Mm. Eh,
1: innan vi går vidare till veckans huvudämne så ska vi införa ett nytt litet moment där Max förklarar olika begrepp som man kan stöta på inom skeptikervärlden. Och veckans skeptiska begrepp. Är det dags för? Take it away Max! Ja, det jag tänkte
3: prata om idag det är en term som kallas cherry picking. Och för att illustrera principen så tänkte jag göra tankeexperiment. Tänker att vi sitter i en stuga på landet och jag kommer in med en skål fylld med körsbär som jag precis har plockat från den närliggande körsbärsodling. Bären är stora och perfekt mogna. Med utgångspunkt från bären, vad kan vi säga om bären på körsbärsträdet? Har ni några kommentarer?
1: Vad tankar ni er? Inte så där jättemycket. Alltså, man skulle ju kunna tänka sig att. Eh... Att de mognar ungefär samtidigt. Men man vet ju heller inte. Det kan ju vara rätt stora variationer.
3: Ja, det kan vara så att jag har letat i timtal efter de första mogna bären och att resten är omoget. Det kan också vara så att allting är maskätet och ruttet. Förutom några få bär som jag lyckats sitta. Eller så är alla perfekt mogna. Det kan också vara så att allt är plockat. Att det inte finns några bär och att jag lyckades plocka åt med de sista. Så utifrån skålen med bär som jag presenterar så kan vi inte veta särskilt mycket. Det enda vi vet, med ganska god säkerhet, det är att jag har valt ut fina bär. Och det i sig visar ju att det inte är ett representativt urval. Cherry picking som term när det gäller argumentation eller i vetenskapliga sammanhang är en benämning av när man väljer ut fakta som man vill lägga fram för att stärka eh, den teori eller hypotes man har och att man vill att den ska framstå som trovärdig utan att vara noga med att det ska vara representativt av verkligheten. Och det finns olika typer av eh, cherrypicking. Confirmation bias har vi tagit upp tidigare när man konstruerar en studie eh, för att konfirmera den hypotes man har istället för att försöka slå hål på den. Eller quote mining som går ut på att man plockar citat som folk har sagt eller skrivit och tar dem ur sitt sammanhang för att det ska se ut som att de håller med en stå ståndpunkt när de kanske inte gör det egentligen. Det kan vara att man selektivt väljer ut en delmängd ur en större datamängd, retroaktivt. Man tar det ur sitt sammanhang, man, man fuskar, man gör någonting som, i, som får att se ut som att någonting man hävdar är sant när det egentligen är taget ur sitt sammanhang. Och kanske inte alls stämmer. Och det här är ett problem i väldigt många sammanhang. Eh, och inom vetenskap, ska man göra någonting bra vetenskapligt så måste man hela tiden vara väldigt, väldigt strikt med sig själv. Och det är därför man har dubbelblindade tester inom medicinen och ibland trippelblindade tester. Och att man är jättenoga med hur man ställer frågor i en enkät till exempel. Eller vilka man ställer frågorna till så att det är ett representativt urval. Att man slumpar personer och ser till att det inte blir vinklat på olika sätt. Och det här är ju allting för att, allt sånt gör man för att undvika cherrypicking. Men det är inte lätt och det finns väldigt många som gör det eh, utan att vara medveten medvetna om att de gör det. Och sen finns det de som fuskar och medvetet använder cherrypicking. Och då är, det, då är det ju direkt förfalskningar eller ohederligt. Så. Men det är ett bra begrepp att ha koll på.
1: Då ska vi prata lite om framgångsteologi. Och med oss i studion, som inte är en studio, i alla fall har vi Lars Gunter som är pastor i Välkommen till Mellan svart och vitt. Tack så mycket. Du kan väl berätta lite kort om dig själv bara
0: först. Jag är 66, född och uppvuxen utanför Borås, har tillbyggt min tonårstid i sjömarken, missionsförsamling och ett par år till, Utbildade mig till Pastor 90-94, har haft tre församlingstjänster och också jobbat en sväng som datalärare på gymnasiet, kallas på nätet för IT-Pastor, hängiven basketfantast, ja. Lite så
1: Varför kallas du för it pastorna nu?
0: Jag fick det smeknamnet av Åke Geresand Som grundade teamorganisation i början på 90-talet Därför att jag var en av de allra första han i huvudtaget på Som var ute på nätet Så jag var vad ute var på nätet redan på
4: en, vad, vad var efternamnet
0: på den? Geresand ja,
4: okay. okay.
0: Åke ja. Geresand Ja, Geresand Aha, okay. Inte Gren. <laughs> nej, inte
1: Grejen,
4: nej Åke, <laughs> fortsätt
0: det var ju tur det,
1: annars så skulle ja. det... Men eh, okej, okay. så att eh, du är lite 50-50 pastor nu, eller?
0: Jag är just nu, brukar säga att jag har tre halvtider. Jag är pastor, halvtid, jag är teologistudent och läser på en masternivå halvtid. Och jag eh, skriver läromedel i webbteknik på halvtid.
1: Okej, okay. spännande. Eh, du läser teologi på halvtid, sa du. Det gäller ja. framgångsteologi. Vad är det egentligen för något? Och Är det samma sak som trosförkunnelse som man också brukar prata om ibland?
0: Jag gör en distinktion mellan trosförkunnelse och framgångsteologi. Jag säger att framgångsteologi det är ett sätt att tala om hur mycket vill Gud ge oss av materiell framgång, hälsa och liknande här och nu? Alltså de allra flesta kristna tror jag naturligtvis att vi kommer att ha en, en god himmel Kanske inte så att vi kommer vara rika som troll För det är liksom en väldigt ytlig bild av himlen Men heter det här och nu, hur mycket kan vi få? Det är en av frågorna Troserkunnelse däremot i bestämd form, troserkunnelsen Ser som ett sätt att beskriva hur vi ska komma in i den här Beskrivning då av vad Gud eventuellt skulle ha lovat i den framgångsteologin Alltså det är en metod eller ett sätt att komma in i en nivå av tro så att man hela tiden kan ta emot ifrån Gud okay. Så på det viset kan man säga att man kan vara framgångsteolog utan att för den skulle ha en trosteologi i den här snäva betydelsen men du kan knappast vara en trosförkunnare utan att vara framgångstillåg också. Ja, okej. Okay. Jag, eh,
1: jag slängde ut frågan på, eh, på Twitter. Eh, hoppades få svar från sådana som Ulf Ekman, Anders Järdmar, eh, Stefan Sverk kanske, Tommy Dahlman. Tjej fick jag men Christer Hultberg, vår kära pingstpastor i Lund, han svarade i alla fall att eh, framgångstillåg är trosförkunnelse som handlar om jag, mig och mitt skulle du stämma in i det?
0: Det är en polemisk definition ja. alltså, Så som definition Skulle jag inte stämma in i det för Definitioner behöver vara neutrala tycker jag ja. Däremot så tycker jag att Det är väl så att Framgångsteorgin så som den gestaltas Har det problemet Med sig att den sätter här, Hela tiden frågan i fokus Vad kan jag få från Gud? Hur mycket kan jag bli välsignad ifrån Gud? Och därför så blir den väldigt Egocentrerad i längden Okej. Okay. Men... Jag har en fråga.
3: Eh, är framgångsteologi samma sak som prosperity
0: gospel? Som full gospel? Prosperity, prosperity gospel. Var det... gospel. Ja, prosperity gospel. Okej. Okay. Prosperity gospel. Jag hörde lite dåligt där. Eh, ja, det till stort sett kan man säga. Prosperity är ju ett specifikt fokus då, nämligen eh, den materiella välsignelsen, pengar, ägodelar, att man ska kunna få bli rik. Så på det viset kan man säga att Prosperity Gospel är ett namn på, på den aspekten av framgångsrik Framgångsriktning brukar också inkludera hälsa, att man ska få vara frisk.
1: Men hur fungerar själva läraren? Vad, vad bygger man den på? Vad bygger den på Bibeln antar jag, men hur, hur får man det gå
0: ihop? Ja, alltså... Om vi talar om framgångsteologier, vilket jag gärna gör i pluraliskt eftersom det finns olika varianter, så handlar det naturligtvis om att man tittar på de bibelord som talar om att Gud är god, att Gud vill väl signa, att Gud har väldigt mycket att ge. Och alla sådana här läror bygger ofta på, på enskilda sanningar, men de bygger på enskilda sanningar som jag ser det på bekostnad av andra sanningar. Och det är det som är bekymret, att det blir en obalans i det här. Eller att man tar enskilda exempel i Bibeln och lyfter upp och gör till allmänna regler på ett sätt som de kanske inte ämnade utifrån en sund bibelläsning.
4: Okay. Det kallas för cherrypicking, något som vi ska göra lite senare. Men jag läste en sak om framgångsteologi som gjorde mig väldigt orolig. Och visst, vissa saker är ju det här att man ska ju bli väldigt rik. Och så, men sen har vi motsatsen också att sjukdom, handikap och olyckshänder som drabbar enskilda personer, att det är god straff. För individens personliga synd och otro
0: Ja, så skulle inte en regelrätt framgångstyrolog åtminstone inte i den varianten ja, det jag har sett jag i, i Sverige ja, uttrycka vad sig Vad tycker du? Jag, vad tycker. Alltså, jag ser det så här för det första Att jag är naturligtvis inte överens med, med den beskrivningen Alltså det är inte så jag ser på saken Äh, men, men Livets ord
4: gjorde det till exempel någon gång Nej, någon alltså
0: det, det här är en väldigt vanlig kritik av Livets ord Jag menar att den faktiskt är missriktad Och det säger jag inte för att jag är inte en ensordare äh, i, i någon mening Alltså de, de ser det snarast det jag, här som en kamp. Alltså att det, det nedbrytande, det sjukdom, det onda Det kommer alltså inte från Gud, det kommer från den onde Och det här är alltså en fråga om att man lider nederlag i den andliga kampen. Det är alltså inte Gud som straffar. Men den troende har då i framgångsstyrigin ett antal väldigt statiska sätt att ta till sig Guds seger. Och det är det här som är bekymrat. Alltså de säger Gud har lovat sig. Ja, men det är
4: inte, inte bekymrat du... att man anklagar föräldrar som för ett handikapp barn att de, har, för de är för svaga i sin tro. Det är dem det är fel. Och det är deras fel. Det är inte det bekymret.
0: Alltså, jo alltså det är ett, ett problem i sammanhanget det är, det är, då att, att, är att, att vad, vad, vad försöker jag säga så att då lägger det fullständiga ansvaret på den enskilda människan att hela tiden tillgodogöra sig seger Och om det är så att den personen inte skulle lyckas med det då, då hamnar ju också en skuldbeläggning på den personen. Och det är ett och det är det Det handlar om. Då. Nej, arvssynd är ett helt annat begrepp. Men det blir det ju,
4: om föräldrarna är svaga i sin tro Och barnen blir handikappat Då är det ju arvssynd det handlar om
0: Nej, alltså inte riktigt så alltså arvsynd i, i den kristna läran Står för en annan sak Arvsynd är det faktum att vi har Äret en skuld Allihop alltså det, det är en fråga om begreppsdefinitioner I det här fallet, alltså det är en fråga om att Arvssynd står för Att vi har ett Adams skuld Och vi som människor har en, en benägenhet att begå synder som ingen av oss kan slippa undan det är definitionen av arvssynd Så får du inte blanda ihop det, som du det det är inte riktigt samma Nej. sak Och det är så här, teologiska spetsfundigheter kanske i en ovan människas öron, men det är inte riktigt samma sak Om vi går tillbaka kan, till framgångsteorgin
1: säga... Vad kommer den ifrån? Är det någonting som har funnits långt bak i den kristna historien eller är det ett nytt påfund?
0: Alltså en av mina poänger som jag försöker göra i en bloggserie som jag börjar skriva Det är just det här att det inte är ett nytt påfund Alltså att det finns en tendens att se det som att helt plötsligt Någonstans runt 1980 kom Ulf Ekman från ingenstans Och helt plötsligt så hade vi framgångsteologi bland oss Framgångsteologi är en, en, en tendens som slår över ibland Och blir osund Alltså en, en mild framgångsteologi att Gud vill oss väl Det tror jag är en... En god och sund tanke. Men eh, den här finns och har funnits på olika platser och är egentligen eh, ett resultat om man går lite långt tillbaka av, av Cesar Konstantins eh, sätt att eh, definiera kristen tro som det är som ger honom en militär seger. Det är egentligen den första det, Att I krigslig namn ska han segra över sina politiska fiender. Mm. När jag läste på lite igen så fanns det definitivt
3: framgångsteologiska tendenser redan före kristendomen i antika Grekland Så att eh, de tendenserna är ännu äldre kan man nog säga
0: Ja, alltså i, i så mening att det här är en, en genuin mänsklig längtan Alltså mycket jag säga, religion från fjärran östen, och, för, förfört, inte från fjärran östen, från närösten, mellanösten Eh, handlar ju mycket om att man skulle få goda skördar och att man skulle blidka sina gudar och så vidare för att det skulle gå en väl. Så tanken av välsignelse och förbannelse är inbyggd i ett djupt mänskligt medvetande. Mm. Och sen tänker man väl mycket
1: på amerikanska pastorer på 50-talet och framåt.
0: Ja, alltså den här... Varianten av då som i Sverige har förknippats med Ulf Ekman och livets ord den har sin stora spridning under efterkrigstiden, under det som kallas helande väckelsen, The Healing Revival när ett antal predikanter åker runt, framförallt i USA, och har stora tältmöteskampanjer. Och det är där trosförkunnelsen i den här betydelsen att det är upp till dig att med din tro tillgodogöra dig Guds löften och de ska alltid hundraprocentigt kunna realiseras i ditt liv. Det är då den läran så att säga, blir känd för en bredare allmänhet inom så att säga, pingstkretsar.
1: Vad har du själv? När mötte du själv på de här influenserna eller den här rörelsen?
0: ja alltså Jag mötte dem personligen i början av 80-talet och då var det framförallt genom att sådana som var ett par år äldre än mig som var i församlingen hade varit på sommarkonferensen i Chile som det hette som var en stor kristet möte på somrarna och där huvudtalaren hette Harry Greenwood och han var en trosekunnare i ungefär samma tappning som Ulf Ekman och som också... På ett väldigt tydligt sätt på en av dessa sommarkonferenser Sa att nu lämnar över Stafettpinnen till Ulf Ekman Utan han över mitt jobb här Och eh, Hade man en karismatisk Böjelse som jag hade Och den grupp ungdomar jag ungvis med hade Så stötte man på det här Med automatik under 80-talet Det gick liksom inte att låta bli Det fanns förkunnare, det fanns andra personer Som tog upp min ett som var påverkade. Eh, och själv så var jag till en början väldigt tilltalad av tanken att Gud vill göra mycket mer än, än vad man hittills hade sett. Det var ju som det som tilltalade mig. Eh, att när andra förkunnar kunde säga jag tror på helande så tog de ett exempel som var 20 år gammalt och så och underförstått att sen har det inte hänt något. Så i de här sammanhangen så kunde man få 20 exempel i veckan snarare. Eh, och det som en ung person som verkligen ville tjäna Gud och ville få ut det mesta av det kristna livet så var det en tilltalande tanke.
1: Men var det en upplevelse att det faktiskt fungerade i praktiken också eller?
0: Ja, han hade kommit så långt in i det att jag han göra den här resan in, att jag anammade läraren och sen blev besviken på den eller så. För att jag studerade under min gymnasietid grekiska. Och konstaterade att den versen som framförallt Kenneth Hagen då Ulf Ekmans lärofader i Talsa Byggde upp större delen av sin teologi kring att den versen var som han beskrev den felöversatt Han sa, tro att du har fått det, så kommer du att få det Det är från Marcus Evangeliet Alltså tro att det är ett realiserat faktum Och om du tror att det är ett realiserat faktum så kommer du också se det här uppfyllas med dina ögon okay. och, och så kan man inte översätta den Markus Marcusversen för att Det är fel verbform i grekiskan För det
1: Okej, okay. hur, hur, hur ska det vara?
0: Det står snarare så att Tro att du får det Eller tro att alltså Själv mottagandet står i centrum Inte att mottagandet är fullbordat Alltså Hägins lära bygger på att Mottagandet är fullbordat Men den grekiska verbformen är det är troligen auristus som betonar mottagandet i sig Alltså inte att det har skett utan att det är någonting som sker när du ber
1: mm. För det var ju oavsett om det är så att man märkte ett under eller att man hade blivit försignad Så skulle man ha en positiv bekännelse Och att den i sin tur skulle ja, ha en nästan magisk kraft
0: Ja, det är ju själva definitionen av troserkundelsen i bestämd form alltså det mm. Som jag då för att göra det riktigt tydligt gärna använder engelskan Word of faith, alltså att jag ska uttala trons ord Och det ska sen hur skapa verkligheten i min omgivning kring mig mm. eh,
1: Som sagt, det kom ju då influenser inte minst under 80-talet till Sverige och framåt Men hur, hur ser det ut idag? anser du i Sverige till exempel när det gäller med de här framgångsteologiska bitarna?
0: Ja, jag ser ju att de har en, heter det, en mer undanskymd roll idag. Så för det första är livets ord idag inte alls vad livets ord var för 20-30 år sedan. Livets ord har idag lugnat ner sig betydligt på de här punkterna och har en mer balanserad undervisning. Och det de beskylls för idag är helt andra saker snarare, som att de ligger påven för nära, eller sådana eh, diskussioner. Eh, istället så tycker jag att det jag tycker är riktigt gott, och det är alltså att den undervisning som kom genom John Wimber och Vinyard-rörelsen, som också var väldigt offensiv och tyckte att vi ska liksom göra det Jesus gjorde. Men inte alls lika mekanisk eller statisk Den har blivit Mycket mer mainstream idag Och det glädjer jag mig över mm.
1: Så att äh, <coughs> Det var inte bara skällande hundar Och äh, skrattsalver Rullandes på golvet som kom ur vinjard äh, Den
0: äh, Fasen du beskriver där Är ju äh, heter äh, Det man då kallar för Toronto-välsignelsen och, och det är skulle vi kunna ha kanske ha en egen diskussion om det? Ja, det kommer vi ha också. Eh. Jag
1: har också en väldigt eh, egen relation till Toronto-välsignelsen. Eh, eh, vi sparar på den till ett annat ja. avsnitt helt enkelt. Ja. <laughs> eh, ja. Men, eh, men så, så inga direkta, enli, enligt dig, eh, större församlingar eller samfund idag som är som är så tydligt framgångsteologiska i Sverige...
0: Inte i den här tydliga varianten Som vi fortfarande kan se i USA då, Kring förkunnare som, som Kenneth Copeland eller och Dollar eh, Så Kenneth Hagin Själv har ju avlidit för några år sedan mm. Men... Men det finns några andra här då Som är ganska stora i USA Och är fortfarande kör ser liksom på i samma Ljulspår Det tycker jag inte vi ser i den här renodlade formen mm. Däremot tror jag att, att Frästelsen att tänka framgångsteologiskt Dyker alltid upp inom åtminstone den sortens kristendom som jag vill stå för, den karismatiska kristendomen. Mm. Alltså det finns en tendens i oss människor som vi pratar om i flera tusen år gammal som gärna tar över handen och, och som kan göra att det finns framgångsteologiska eller trosförkunnelseinslag lite här och där. Däremot kan man väl säga att
1: tros, eh, trosförkunnelsen lever eller och frodas inom trosrörelsen i alla fall. Eller?
0: Ja fast jag ser inte att den är lika mekanisk idag alltså, man, man pratar om att Tro har stora välsignelser I sitt räptåg Eller i, som följdverkning Det pratar man fortfarande om ja. Men jag ser inte att den är lika mekanisk Att den bygger på att du ska tillämpa det här Som en statisk metod mm.
1: Jag vet ju Lisa var ju uppe på Europakonferensen här för ett tag sedan Och då, då hade man bjudit in David jong Som en av talarna Och du upplevde väl hans predikan som väldigt framgångsteologisk, ja. Lisa, eller?
2: Jag gjorde det. Det var första gången jag var på Livets ord, så jag blev lite besviken då. För jag trodde att eh, jag skulle gå liksom på någonting som visade att Livets ord inte var så som det var för 20-30 år sedan. Men i och med att det var John som var där så blev det en väldigt klassisk framgångsteologisk predikan, tyckte jag. Mm. Med både hälsa och... Eh, prosperity-pengar materiellt.
1: Och sen bär ni in något år tidigare och så, Det verkar man ha lite otur med dem man kallar.
2: Jag hörde inte vad du sa.
0: Lars, reagerade ja, du också alltså...
1: på eh, John G. Chouxs eh, predikan där?
0: Eller? Uh, jag var ju inte där som sagt, jag har bara läst om det efterhand. Ja, alltså, vad vi kan säga, just nu så verkar det väl som att eh, runt Europakonferens och liknande så bjuder de ibland in en och annan talare för att visa att de fortfarande håller ställningarna, får man uttrycka det så. Alltså jag ser en skillnad mellan enskilda talares uttalanden på Europakonferenser och det som är den regelbundna mm. undervisningen under året i övrigt. Men att John Guisho är en person som har en väldigt stark betoning på finansiell välsignelse, det är ju knappast ett understatement. Mm. Okay. Och i den betydelsen tycker jag att han är en dålig lärare.
1: Sen, visst finns det även, det finns ju stora väckelserörelser i Sydamerika och så vidare Är, de, är framgångsteologin en, en komponent där också, eller?
0: Alltså, framgångsteologin globalt sett är ett problem som, som är ganska stort alltså, Det finns från de forna östländerna, stora församlingar i Ukraina Afrika söder om, om Saharaöknen, Latinamerika och östen. Så att globalt sett så är det här långt ifrån en liten rörelse eh, alltså Kanske 10-15% fem, av alla personer som bekänner sig som, som karismatiska kristna i någon mening Är nog berörda av trosekundelsen Och då pratar vi alltså om ja, kanske 100 miljoner människor i värsta fall Men troligen runt 25-50 miljoner världen över
1: det är ju rätt lätt att dra paralleller till positivt tänkande och liknande. Och eh, det är just det här att man på något sätt eh, ja, tror att man ska få framgång eller tror att Gud är med en och så. Det, det kan ju ge en, en rent, ge en kraft rent mentalt, rent psykiskt som kanske gör att man, att man tar initiativ, att man tänker positivt eh, och på det sättet också... Ja, får framgång eller att det då går bra? Eller hur, vad tänker ni andra?
3: Jag tänker ju på prosperity gospel som jag har läst på lite grann om nu. Att det är ju en lära som definitivt ger pengar framgång för de pastorer som proklamerar läran Eftersom de i predikan trycker väldigt hårt på att man ska ge pengar till kyrkan. Vilket i praktiken blir att de ger pengar till pastorerna som står och predikar så att eh, jag tror att det finns många fall av väldigt cyniskt utnyttjande av den här typen av tro
1: Men, men vad jag tänker att om det för individen alltså finns det mekanismer i det här som för individen eh, kan fungera positivt på samma sätt som det, så här positivt tänkande och coachning och sånt där eh, ja. Jag
2: tror absolut det jag tror absolut. Både det att man tänker att det kommer gå bra, det kommer gå bra. Det gör att man, av, det att man klarar av behandlingar om man har cancer till exempel mycket bättre för man tror att man kommer bli frisk. Och det andra också att man har någon att rikta tacksamhet mot och liksom bejakar sin egen tacksamhet gör att man får liksom kraft att blir frisk, vilket ju påverkar kroppen också. Men sen är det ju både i framgångsteologi och i det här positiva tänkandet när det går för långt som det kan också bli tvärtom och det då det blir farligt. Men jag håller med dig om att de är väldigt lika varann.
1: Problemet är eh. när det inte funkar och speciellt då när man har en, en, liksom ett religiöst lärosystem kring det hela där det då kanske beror på att, att en stor tror inte är tillräckligt stark, eller att ja, i värsta fall att man inte lyckas stå emot eh, demoniska krafter. Eller, ja. Vad säger du de om det, Lars? Jag, tror...
0: ja, jag säger så här, att eh, problemet är, som jag har försökt säga flera gånger, att man har ett väldigt mekaniskt eller statiskt synsätt att det ska vara enligt en viss form och en viss norm för allt och alla hela tiden. Sen finns det självklart goda tankar i att Gud vill oss väl eller att det finns en möjlighet att, att bryta en, en osund motgångstilogi om man får kalla det för det här viset, alltså den här närkingska bekännelsen Det går aldrig, det går aldrig, det går aldrig Jag har också sett exempel på där läkare har uppmanat människor att ägna sig åt man kan få kognitiv terapi på ett sätt som framgångsrikt ganska nära att de ska säga till sig själva titta i spegeln och säga Jag är vacker, det här kommer bli en bra dag Därför att de har Vilka tankar läkare som... Vilka läkare I, tänker du på då? Vilka läkare tänker du på då? I det här enskilda fallet så. Naturligtvis ja, men, också, är, är, det ett, är... är det bara ett enskilt
4: fall Eller är det flera läkare?
0: <laughs> ja det är flera läkare Alltså kognitiv terapi är ju någonting Som man används av väldigt mycket fler läkare Men det, det enskilda fallet jag tänkte på Som som gjorde att det här dyker upp i diskussionen Det var alltså en, en kvinna jag hade i en församling i, i min första pastortjänst Som gick till läkaren för att hon, hon led av kronisk depression Och hon hade väldigt negativa tankemönster ja. Och han uppmanade henne att, att uh, försöka bearbeta dem med hjälp av, av positiv bekännelse helt enkelt Och det gjorde han utifrån en profana spikt Positivt tänkande menar du
4: väl inte bekännelse?
0: I den meningen att han ville att hon skulle uttala det här som en affirmation Var han
4: religiös? Läkare? Nej det var han
0: inte Nej. Ja, Men Då kan han inte prata om bekännelser det, det finns ju flera betydelser om bekännelser Vad jag försöker här. säga här då är att det fanns en väldigt tydlig parallell Alltså det, det här okay. var eh, så att om man såg vad den här kvinnan hade för rekommendationer från sin läkare och hon hade för rekommendation från sin son som var pastor i en trosersamling, en bit en bit bort så sa de i princip samma sak. Och det fanns en väldigt tydlig parallell då. där. Ja, men
1: dragare, en, en positiv jag. bekännelse kan ju till exempel vara för en anorektisk tjej att titta sig i spegeln och säga att jag är normal. Du kan någon...
4: inte jämföra kognitiv terapi med, med liksom
3: saker som kommer från en
4: frikyrka. liksom. Alltså det är ju, jo, jag alltså tror det, att man kan jämföra dem. Det är kan så dem. Ting. alltså så det går inte att jämföra.
3: Eh, jag tror att man kan jämföra dem, men man bör vara väldigt medveten om eh, var, var liknelserna slutar. Eh, jag tänker på att eh, kognitiv terapi, eh, nu har jag inte hållit på med det, liksom, var, varken förespråkat eller satt in jättemycket, men om jag har förstått det rätt så är det ett väldigt effektivt sätt att jobba med beteendemönster och självvärdering, så att säga. Eh, och där kan man definitivt hitta liknelser i framgångsteologin. Eh, men någonting man också ska vara medveten om, att bara för att man lär sig värdera någonting, eller lär sig tro att någonting blir bra, betyder inte att man lyckas få det dit. För att baksidan av att bara säga att det här kommer gå bra, det är att man kan bli passiv och bara tänka att det här kommer gå bra utan att faktiskt göra någonting åt det. Så att eh, bara att tro att någonting kommer att gå bra det räcker inte utan man måste också förstå att man måste handla och göra någonting åt sin situation. Och det är ju baksidan av en teologi som för mycket bara pushar för att man ska tro och hoppas att det ska gå bra.
0: Jag instämmer väldigt mycket i det som Max sa där på slutet Eller helt och hållet Bara som reflektionssnabbt här till dragan alltså Jag ser inte att det här är samma sak Jag tror inte att positivt tänkande i framgångslogisk mening och kognitiv terapi Att, att du kan lägga det här och säga att ja, det här är exakt samma sak Men det finns en, en om man tänker sig det här är som två cirklar I ett litet minivändiagram diagram, en liten beröringsyta Alltså det finns en, en, några gemensamma nämnare Även om det inte äh, i grund och botten bygger på samma säga, läror från start. Men frågan som, alltså, som nu, man ställde det. från början här var ju att äh, finns det någonting i det här som kan vara gott? Och, och som ni har hört på mina ja, tidigare resonemang så är jag ju rätt tydlig med att jag inte ställer upp på, på ganska mycket i det. Va? Men alltså, finns det någonting i det här som kan vara gott? Och då tror jag att det här fanns det en intressant parallell. Och det är väl snarare det att det är det som är det
1: frädiska att eh, samma rent psykologiska mekanismer som kan fungera positivt i den kognitiva terapin också kan fungera positivt i ett sånt här sammanhang vilket gör då att det kan finnas personer som som då blir bekräftade i den här teologin vilket gör också att man får att man får de här som inte det går så bra för eller de här som ger väldigt mycket pengar då till tv-pastorer eller andra så Och det är ju det som är problemet Problemet är ju inte att det alltid inte fungerar Problemet är att det fungerar ibland
0: Ja, alltså hade det inte varit så att, att Några personer upplevde det här som en befrielse och hjälp Då hade den här sortens rörelser inte uppstått
1: <laughs> All right Nej, men det var väl ungefär, jag tänkte att det här får bli en liten introduktion till det här med framgångsteologi och trosförkunnelse. Vi kommer säkert gå in djupare både på enskilda rörelser och andra manifestationer och läror runt omkring det här. Och kommer du fortsätta din bloggserie förresten?
0: Jo, den har stannat upp lite grann För att jag har haft så väldigt mycket annat att göra Så jag kommer fortsätta blogga om det här På itpasten.nu Jag kan inte garantera att det kommer ett nytt inlägg i veckan För jag har en hel del annat Som jag vill göra också, som sagt Min blogg är lite annorlunda än de flesta andra Så jag skjuter inte från höften Utan varje inlägg tar ett antal timmar Att skriva och forska om Och jag vill sedan ha en långsam Diskussion med mycket eftertanke Så att min blogg är inte lik så många andras bloggar här som mer handlar om vad tänker jag på idag?
1: All right. Nämen, då tackar vi för att eh, du kunde vara med oss. Tack så mycket. Ja. Hej hej. hej hej. Vi går över till veckans citat och jag ska börja med eh, ett ord från Buddha. Det finns två misstag man kan göra på vägen till sanningen. Att inte gå hela vägen eller att aldrig börja gå. Mm. Vad säger ni?
2: Det var så djupt, så säger man sig. Nej, jag tycker det var jättebra. Att
4: inte gå hela vägen, det betyder egentligen att man säger en halvsanning. Att en halvsanning är en lögn, det är väl lite så, va?
3: Jag tycker att han har missat en uppenbar. Jag tycker att man kan säga att det finns tre misstag man kan göra på vägen till sanning. Att inte gå hela vägen, att aldrig börja gå, eller att börja gå åt fel håll.
1: Mm. Och jag, jag, kan känna, jag kan dra en liten parallell också till det vi har pratat med, med framgångsteologi och kognitivt tänkande och sånt där. Att eh, ja det här att aldrig börja gå ett ett, så, ett negativt tänkande som gör att man aldrig tar steget. Det, det gör ju att man eh, kanske inte kommer så långt.
2: Och i det här att ibland finns det inte en rätt väg ibland är det rätt att gå. Och så skapar man sin egen väg medan man går också. För risken är att man inte var i vårt något håll för man inte vet vad som är perfekt. Dragan, Sörfjort. Dragan har du
4: någon
1: förnuftig funderare?
4: Absolut. En riktigt bra av den här veckan som jag är väldigt nöjd med. Jag har till och med twittrat ut den i förväg på för Twitter. Den lyder så här. Att trycka upp en tårta i nyllet på en pajas är inget hot mot demokratin.
1: Så okay. du den? Skulle jag nästan vilja säga att eh, det är kanske eh, att det är pajigt. Ja, lite.
4: Ja. Det är mycket kraftigt där. Nej, det var ingen tårt. tårta. Det var ingen paj. Vad är det du säger? Att, att,
1: att, att, att göra det pajigt. Alltså att det, ja.
4: Jag vet inte om det var så bra.
1: Ja, Okej. Okay. Ja, I och med ja. att det här uppenbart hör
3: till eh, tårtningen så tycker jag att man kan göra en replik att att acceptera ofredanden och sabotage av politiska möten däremot, det är ett hot mot demokratin, tycker jag. Jag kan vi, vi kanske
4: säga som så här med att även veckans oförnuftiga funderare framgång. <laughs> 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 uh,
1: med det så vill vi tacka alla som har varit med oss den här veckan också. Uh, och hör gärna av er med kommentarer eller bara för att snacka lite skit här under veckan. Så att, eh, har du riktigt bra, så syns vi. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på podcasten Mellan Svart och vitt. Vi finns på iTunes och på www.mellansvartovitt.se där du även kan kommentera avsnitten. Följ vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto som heter svart-vitt. Vi andra har Twitterkonton Thomas Schoberg, Dragonist, Tant Erik och Lisa Emilia A., vår är gjord av dragans band The Lounge.